0: Spanien. Hallo und herzlich willkommen zur Spinnen, 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 Spinnen,
1: Spinnen, Spinnen, das hat sich gerade angehört, wie auf dem Rummel. Und auf dem Rummel.
0: Ja, wir machen heute eine Folge zum quasi Lockdown. Das ist ja kein richtiger Lockdown, aber ähm, genau, wir, wir besprechen mal so ein paar Sachen, die man vielleicht machen kann, die man sich überlegen kann. Äh, Beschäftigungen, was wir so für Input... Haben, hatten auch in, im letzten sozusagen Lockdown.
1: Oder? Wir machen uns praktisch so eine Folge zum Entertainen, aber auch so Anregungen zum für die zukünftige Zeit, was man so machen kann. Weil jetzt haben wir wirklich alles am Anfang so des Jahres, war so die ganzen Tipps, waren. Pflanzen endlich mal umtopfen und so. Das haben wir jetzt wirklich alle gemacht. sind sind kein Platz. langweilig. Ja. <lacht> und jetzt sitzen wir ja, also dann haben wir mega Panik oder auch mehr oder weniger Panik wieder zu vereinsamen und was man, wie man damit auch umgehen kann.
0: Ja. Ich habe noch gar nicht, ich bin irgendwie so ähm, noch gar nicht so richtig da, weil beim letzten äh, Lockdown, da war ich aber bei meinen Eltern mhm. und ähm, ich, hab, ich weiß gar nicht, wie das ist in der Stadt, wenn alles zu ist und so. Ich bin echt gespannt.
1: Ich glaube, ich werde es richtig schlimm finden. Aber ich hoffe ja immer noch ein bisschen drauf, dass es nicht ganz so crazy ist wie am Anfang, also im Frühjahr, wo da echt nur so, so Schlangen waren vom Netto und ähm, alle irgendwie schon so ein bisschen krass alles leer gekauft haben und so. Aber ich habe auch schon gehört, jetzt sind wieder so Hefe schon wieder alle. Ich denke so, Leute, was macht? Hier. So, jetzt schon über den Klopapier, das ist doch jetzt wirklich Out, aber gut. Nur Hefegebäck
0: haben... essen und ganz viel Scheißen.
1: <lacht> und da, deswegen machen wir die Sendung heute, weil wir wollen nicht, dass ihr nur das macht. Ja, bitte. <lacht> also, ja. Ähm... Ja, wenn wir einfach mal so, was, was hast du denn in letzter Zeit Cooles gehört oder gelesen? Also, ich bin irgendwie, ich kann irgendwie nicht mehr lesen. Ich kann aber hören
0: und bei mir läuft wirklich fast jeden Tag irgendein Podcast. Und äh, ja, ich würde da ganz gerne so ein paar, ähm, paar nennen, die mich einfach richtig flashen oder auf, auf gute Gedanken bringen oder auch auf schlechte Gedanken bringen, aber halt irgendwie, die mich anregen, die mich inspirieren oder die ich auch einfach super informativ finde. Und ähm, ja, ich glaube, du kennst die auf jeden Fall schon alle, weil das, <lacht> ist so mein, das sind schon meine Standardempfehlungen.
1: Ja, waren auf jeden Fall ziemlich viele sehr gute Empfehlungen dabei. Ja,
0: <lacht> <lacht> ja was ich gerade so, ähm, so am meisten konsumiere, ist so der Just Break Up Podcast ja von ähm, wie heißen die? Sam. Sierra de Mulder und Sam Blackwell. Mhm. Und ähm, ja, die, die äh, ist auf Englisch, also man muss Englisch einigermaßen können, aber ich finde es relativ einfach, also ist total umgangssprachlich und so. Und ähm, die analysieren halt ähm, alle Arten von Beziehungsproblemen. Also, die kriegen immer Briefe und da wird ihnen dann irgendwie beschrieben: Ja, irgendwie
1: mein Freund und ich, alles gut, aber das und das Problem haben wir. Oder meine Freundin oder meine Beziehungen. Also auch sehr inklusiv queer, mhm. würde ich sagen. Ja, und auch nicht nur auf romantische Beziehungen bezogen. Gar nicht sondern auch auf Freundinnenschaften. Oder Familie für unterschiedliche Art von Beziehung
0: Ja. Ja, und ich finde, die haben einen total also feministischen Ansatz. Also es ist immer sehr empowernd und äh, ja, äh, die sprechen immer von happy, healthy whole, also dass man selbst happy, healthy whole sein kann, ohne sich das von anderen Menschen holen zu müssen. Mhm. Und das finde ich schon mal einen sehr guten sehr guten,
1: sehr schwierigen, also sehr schwierig zu erreichenden Ansatz. Aber irgendwie auch so voll der gute Podcast, finde ich, für den Lockdown, weil er so Handlungsspielräume offen lässt. Also, dass man wirklich die Leute, dass man sich selbst als aktiv wahrnimmt, als ein aktiv handelndes Subjekt und dass man nicht so ausgeliefert ist in be zwischenmenschlichen Beziehungen oder Situationen, sondern dass man immer auch irgendwie handeln kann. Also dass man schon, es ist jetzt kein so wie vielleicht der Titel so <lacht> erstmal erscheint, so Just Break Up so okay, einfach, einfach immer schön alle raus aus einer Beziehung, so ist es ja nicht, aber mhm. letzten Endes so wenn gar nichts mehr geht, dann bleibt uns halt echt so eine letzte Möglichkeit, nämlich einfach zu gehen aus Situationen heraus. Ja. Oder aus zwischenmenschlichen, zwischenmenschlichen Beziehungen heraus. Ja. Das finde ich genau. ziemlich cool. Also auch voll balsam für die Seele für den Lockdown. Ja. Geiler Podcast. Und ich kann Fall. wirklich aus jeder Folge irgendwas mhm. rausziehen, was ich so auf mein Leben beziehen kann. Das ist echt geil. Wenn Lotte den Podcast hört und ich komme zur Tür rein und fange an zu labern, dann macht sie mir auch Pause, weil sie will keine Sekunde ver verpassen. <lacht> ich
0: bin erstmal so richtig genervt, so. <lacht> <lacht> oh
1: nein, nice. jetzt die alte schon wieder. Ähm, ja, auf jeden Fall richtig guter Tipp. Ja. Hm, was hast du sonst so?
0: Soll ich weitermachen einfach? Also, ja, Nenn ähm, noch einen. Noch einen, okay. Erstmal. Wenn Kann ich mir noch werden. einen aussuchen darf, <lacht> dann würde ich jetzt gerne den Hard Unfair-Podcast empfehlen. Und der ist äh, von drei Leuten, die heißen Yelda, Ari und Anna. Und ähm, ja, ich finde den halt total witzig. Einerseits und auf der anderen Seite auch sehr informativ und also die haben einfach irgendwie, finde ich, eine coole Sicht auf so alle möglichen politischen Zusammenhänge und die reden sehr viel über Black Lives Matter und sehr viel über Rassismus und Feminismus und ja, ist einfach, ist einfach cool irgendwie, das macht Spaß, hinzuzuhören zuzuhören und man kann auch immer was dabei lernen. Und außerdem habe ich da eine Po-Dusche gewonnen. Deswegen ist das für mich gerade der geilste Podcast.
1: Geil, wir haben vor so einer Woche drüber geredet, ob wir in, diesen, in dieser Folge den Arschduschen erwähnen. Super, ich finde super, dass rein geschafft
0: reingeschafft hat. Ja, sie ist noch nicht gekommen. Also sie haben es anscheinend noch nicht losgeschickt. Aber wenn, dann, ähm ja,
1: dann erzähle ich mal, wie das so ist. Vielleicht. Auf jeden Fall müssen
0: wir vielleicht kein Kohlpapier mehr kaufen.
1: Ja, zum Glück Corona-Safe. <lacht> Wenn die ganzen Allmanns wieder die, die, <lacht> <lacht> die ganzen Supermärkte leer gekauft haben. So peinlich, um mal wieder das Wort zu sagen in ja, der letzten Folge. <lacht> <nicht>. <lacht> so witzig. Ähm, ich will auch noch einen Podcast empfehlen. Ja. Ähm, der heißt Wohlstand für alle. Und es sind zwei Cis-Männer. Auf jeden Fall ein negativer Punkt. <lacht> nee, merkt man natürlich schon, aber die machen irgendwie so eine richtig geile Analyse von ganz vielen wirtschaftlichen Themen. Weil wir kennen das vielleicht alle mehr oder weniger, dass wir so denk gar nichts mehr checken und so ein bisschen das Gefühl haben, der Kapitalismus äh, wächst uns komplett über. Wie sagt man? Den Kopf? Den Kopf. <lacht> Den Arsch. <lacht> Der Kapitalismus wächst uns über den Arsch. Und ähm, ja, die machen so eine coole, coole äh, Analyse von verschiedenen Themen. Und man muss schon richtig gut aufpassen, also es ist richtig geballte Info, aber äh, irgendwie hat man danach ein bisschen mehr das Gefühl, man hat einen Durchblick. Auch wenn es dann durch alles noch ein bisschen abstruser wirkt. Ich weiß gerade nicht, jetzt wo ich drüber nachdenke, ob das der geilste Podcast für den Lockdown ist, weil es auch zum Teil sehr deprimierend ist. Ah, okay. Vielleicht so eine Trigger-Warnung. <lacht>
0: ja, <lacht> der Achtung, Ville. Kapitalismus wird aufgedeckt. Ja, ich bin, ich ihn, ich bin schon gefolgt jetzt gerade. Also ich folge ihm jetzt auch. Okay, cool, ja. Klingt gut.
1: Um mal so ein anderes Thema reinzuwerfen. Voll. Aber Kapitalismus kritisch natürlich, ne? Also. <lacht> so ein FDP-Podcast.
0: <lacht> Das ist so geil. Das ist so geil. Ich meine, das stimmt auch. Geld ist geil.
1: Das ist so Christian Lindner die ganze Zeit im Interview und das ist einfach super. Ach, so ein süßer, oder? Der ist so süß. Und, und hübsch auch. So hübsch. Das ist halt schade, weil das würde man im Podcast nicht sehen. Ich finde ihn gar nicht hübsch, aber gut. Ich auch nicht. Ähm, ja. Also,
0: ich will noch gerne auf jeden Fall. Ja, eigentlich noch ein paar.
1: Welche hast du noch auf Lager? Also. Also.
0: Als, übrigens alles auf Spotify, ne? Also
1: der güncast Das ja, ist so
0: ein toller Podcast, finde ich. Ähm und nicht
1: nur für Frauen. Den sollten auch viele Cis-Männer mal gehört haben. Bitte, hört euch die an. Das lernen. sind keine, in Anführungszeichen, Frauenthemen, sondern das ist echt so übelst empowernd und äh, informativ.
0: Es ist alles das, also, was ich im Sexualkundeunterricht nicht gelernt
1: habe. Ich würde gerade sagen, eigentlich so Basics. Ist das immer noch Sexualkunde? <lacht> ist das so? Hoffentlich nicht. Hoffentlich heißt das jetzt Sex Education. Apropos Sex Education, Super ja. Serie. Mhm. Wer noch nicht gesehen hat, kann man anschauen. Da auch so eine, so eine Serie, die ich mir gewünscht hätte mit 15 oder so geguckt. Ja. Oder mit 12 schon eigentlich. Auf jeden Fall voll. Alles, was die Lehrer und Lehrerinnen versäumt haben.
0: Das ist so. Äh das bessere
1: Dawson's Creek. <lacht>
0: Stimmt. Ja, ich will noch kurz zum gün sagen. Mhm. Also da unterhalten sich zwei Journalistinnen, nämlich Esther Kogelbohm und Julia Prosinger. mit der, ich glaube, sie ist Chefärztin, ja, sie ist Chefärztin, Dr. Mandy Mangler. Und ähm, ja, das ist einfach super interessant. Und die letzte Folge hieß Syphilis, Tripper
1: und Co., Hast du die gehört? Nee, ich habe nur die zur APV gehört, glaube ich. das. Ist nicht schlimm. <lacht> Ist, hast du ja jetzt ein bisschen Zeit? Genau, Im Kannst Lockdown. du dir jetzt anhören? Apropos, ja? so, bist du eigentlich so richtig, kurz mitten rein, vielleicht so eine Frage, bist du so, so richtig im Lockdown so? Ändert sich dein Leben? Nicht dein Lockdown? Äh,
0: ja, auf jeden Fall. Total. Ähm, insofern, als dass ich mir nicht mehr überlege, mit wem ich mich verabrede? Also das ist, ähm, irgendwie habe ich das so voll rausgecuttet. Ich habe jetzt so ein paar Personen, ich habe es mir auch nicht komplett fertig überlegt, aber so ein paar Personen, die bei mir auf der Liste stehen, die ich sehen will weiterhin.
1: und die anderen auf der Blacklist.
0: Die anderen sind jetzt halt irgendwie, ja, pausiert, so auf, auf Mute gestellt und es ist voll klar, dass ich mich mit denen nicht treffe, auch wenn das FreundInnen sind. Also geht halt irgendwie gerade nicht. Und ja, das ich finde, ja. man muss halt so voll gucken, was, also was brauche ich für meine psychische Balance, für meine psychische Gesundheit und worauf kann ich halt verzichten? Ach, das klingt voll fies, worauf auf wen kann ich
1: verzichten? Ja, aber. Ich weiß nicht, was du meinst. Aber ich denke mir trotzdem so, also bei mir ist es zum Beispiel so, dass so mein Lebensrhythmus, so von den, von dem, was halt sein muss, so Arbeit. Einkommen und so, sich jetzt erstmal nicht so viel ändert bei mir, also ich schreibe gerade meine Masterarbeit und bin im Homeoffice die meiste Zeit und es ändert sich jetzt nicht groß und trotzdem finde ich, ändert sich schon so der Lifestyle total, was du auch gerade gerade gesagt hast, aber trotzdem ist das ja voll das Privileg. Ja
0: stimmt, also so, ich bin auch schon immer, also schon ganz lange im Homeoffice und studieren ist eh gerade auch nicht mehr ähm, analog. Ja, aber das Gefühl ist halt ein anderes. Ne? Mhm. Also, Voll. Diese ähm, Lunch-Meetings, die wir immer schon seit Wochen planen. <lacht> die
1: sind jetzt erstmal wieder die ausgeluncht sind,
0: Das geht halt
1: jetzt alles irgendwie nicht mehr.
0: Aber ich ja. finde auch
1: so, so Zoom-Meetings zum Mittagessen finde ich irgendwie weg Ich mag das nicht. Nee, also es <lacht> muss auch nicht sein, dass man dass die Kamera sieht, wie ich esse. Das ist
0: so irgendwie <lacht> Und dann
1: schwatzt man sich so eine halbe Stunde an. Nee, ich finde das irgendwie bescheuert. Aber nehmen das Seine, ne? Ich kenne Leute, die machen das. das. ist auch gut.
0: Ja, und trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, so voll viele Kontakte zu erhalten. Halt, weil gerade wenn es jetzt Winter wird halt, und na gut, heute ist 20 Grad und die Sonne knallt einfach mega. Es ist übelst ähm, warm voll schön. Aber wenn es jetzt halt auch mal wieder grau und nass wird und man irgendwie kaum noch Kontakte hat, keine Ahnung, dann äh, liegt es schon nahe, dass es dann vielleicht manchmal nicht so gut geht. Und deswegen glaube ich, ist es ganz gut, wenn man ganz viel telefoniert, so Videotelefonie oder einfach nur so anrufen, Stimmen hören, andere immer anderen Input bekommen.
1: Und solange man sich auch jetzt nicht in Quarantäne befindet, schon auch trotzdem eine Runde um Block gehen oder so. also ja, voll. Man kann spazieren gehen, das ist äh, sollte man auch machen, man sollte wirklich auf sich achten und sich auch. Also was du gerade gesagt hast, so es klingt so hart, seine Freunde und Freundinnen, die man ja auch voll gerne mag, so auf eine Warteliste zu setzen für später, das macht ja was mit einem. Also ich musste mir das jetzt erstmal wieder so ein bisschen angewöhnen, das auch wieder zu machen, so über den Sommer. Ja. Dass man manche Leute auch wieder sehen kann, obwohl die jetzt vielleicht jetzt ein paar Monate so ein bisschen auf Standby waren. Aber dann ist das alles schon wieder zurück und das wirkt sich auch auf die Psyche auf, äh, aus. Ja. ja. Also passt auf euch auf und haltet weiter so soziale Kontakt aufrecht, wenn ihr es braucht. Manche brauchen das ja auch nicht. Ja. Und nicht. Und nicht nur Nachrichten schauen, das ist voll deprimiert.
0: Ja und auch nicht nur Nachrichten <lacht> schreiben. Ja. Ich glaube so, man soll ja. auch. Es gibt doch so so Notfallnummern, wenn man so einen ähm, Mental Breakdown ah. hat oder so. Äh, und da, ich habe mal so eine Reportage gesehen. Und da haben die gesagt, so eine der Sachen, die die immer zuerst sagen, wenn jemand so voll verzweifelt ist gerade, ähm, die soll mal hochschauen in den Himmel. Weil diese Augenbewegung schon nach oben halt so voll viel machen kann mit deiner Stimmung. Mhm. Und weil gerade so die ganze Zeit so aus Handy glotzen oder auf dem Computer oder lesen oder was auch immer und immer so die Augen so nach unten haben, weiß nicht, also... Das kann, glaube ich, voll beschwerend sein. Und dann einfach mal nach oben gucken und mal die Augen so richtig aufmachen oder auch mal in die Weite gucken. Das ist ja auch was, was man so in der Stadt so voll verlernt eigentlich. Weil alles ist ja so voll nah und man fokussiert immer alles um so in der Umgebung und mal einfach so ganz weit gucken in irgendeinem Park
1: oder so. Ich finde das so entspannend für mhm. meine Augen. Weil ich trotzdem einfach mal zum, wir müssen ja nicht alle zum Crossi-Radeln. Aber halt so im See fahren, ich finde Weite, so am Wasser auch mal voll befreiend, und voll gut. Wir können ja halt zum ein Glück rausgehen. Ja. Und halt, es äh, hat halt auch für viele voller, anscheinend so wie so eine Selbstverständlichkeit, dass man mehrere Räume hat. Aber für viele ist das ja keine Selbstverständlichkeit ja. und das irgendwie auch mitzudenken, dass man irgendwie wenn man nur einen Raum hat, dass man da auch mal rausgehen muss. Und ähm, da ist Solidarität und irgendwie eine Solidarität für seine Mitmenschen und hier so also Ende von Corona so als Wille im Kopf zu haben. Einerseits wichtig, aber auch auf sich zu gucken und sich nicht zu so arg einzuschränken. Also ich kenne echt so ein paar Leute, die es wie so ein bisschen übertreiben. Weißt du, was ich meine? Die sich so sehr isolieren meinst du? Ja, total. Für, ja. für irgendwie so ein Gemeinschaftsding. Gemeinschaftsgedanke, Solidarität und so. Und Ja,
0: wenn man die Ressourcen hat, das zu machen, ist das ja tatsächlich super solidarisch. Also wenn die dann halt nicht Aber sich selbst übergehen sozusagen dabei.
1: Ja. ja. Aber immer auf sich zu schauen, macht man das gerade und tut es einem, was macht man gerade und tut das noch gut, was man tut. Ja. Genau, weil ich habe das Gefühl, es wird so ein bisschen aus dem Blick, gerät aus dem Blickfeld, weil man so... Arbeiten geht noch und dann hat man ja schon total viele soziale Kontakte oder es wird dann so zum Teil auch in sowieso aufgerechnet, wie viele Leute siehst du so in deinem Arbeitsumfeld und wie viele Leute gehen dann noch. Und dass man seine, trotzdem noch so realisiert, dass man so in seiner, seiner Freiheit, Freizeit, dass man ein bisschen darauf achtet, dass man da dass einem auch Freizeit zugesteht, wenn man ähm, in seinem Job vielleicht schon mehr als drei Leute sieht. Ja, man schon noch irgendwie
0: und einer dann davon die Chefin
1: ist. Oder der Chef. Ich hatte ja, halt irgendwelche MitarbeiterInnen. So. Ich hatte glaube ich. Kollegen. <lacht> Kollegen! Ja. Ich hatte, glaube ich, bisher fast, fast noch nie so Friends als Kollegen. Selten. Naja. Gut. Was hast du sonst noch so? Äh, ich habe sonst noch.
0: Ähm, ja, ich habe natürlich noch mehr Podcasts. Soll ich noch einen Podcast nennen? Pod noch einen Podcast?
1: Ein Podcast? Ne, noch ein Podcast.
0: Ach so ja, ähm, nämlich ähm, Exit Racism ist ein
1: Hörbuch. Aber ja genau, also Exit Racism auf jeden Fall richtig zu empfehlen. Ja, das sind ja auch so, damit muss man sich ja auch also oder sollte man sich ja auch ein bisschen länger beschäftigen. So Exit Racism ist ja wie so eine Handlungsanweisung oder wie so ein digitalisiertes digitalisierter Workshop ja. so zur Sel Selbstreflexion. Also auch ähm, gut dafür, ein bisschen Zeit zu haben, was wir jetzt alle gerade hoffentlich wieder ein bisschen mehr haben.
0: Ja, ich habe auch vorhin, also ähm, das ist von Tupoka Oguette, mhm. und ich habe vorhin auch gesehen, dass sie einen ähm,
1: Podcast hat.
0: Bin ich jetzt auch mal gefolgt, habe ich aber noch nicht angehört, aber ist
1: bestimmt auch gut. Ja, und was ich auch richtig gut finde, ist ähm, nicht nur so politische Podcasts zu hören, die ex explizit so, sagen wir mal in Bezug auf Rassismus, aber auch so, Margarete Stjorkowski sagt es auch in Bezug auf Feminismus in so in einem Artikel von ihr, wo es um, darum geht, ob Männer Feministinnen se Feministen sein können, sagt sie auch, lesen sie Bücher von Frauen, sehen sie Filme von Frauen, hören sie Musik von Frauen. Und dass man eben zum Beispiel da so, da fällt mir der Podcast von Hengame zum Beispiel ein, mhm. ja, auf eine Tüte mit oder so. Mhm. Hast du, ne? Auf eine Tüte, glaube ich. Jetzt, ja, auf eine Tüte. Ähm, sondern halt einfach so, wo jetzt nicht so, wo so einfach so gelabert wird, halt. Also, und, und jetzt nicht von den klassischen Cis-Männern, so wie Klaas und die ganzen Cissies, <lacht> <lacht> sondern halt irgendwie so mal so einfach so andere Menschen, andere Themen besprechen. Und das finde ich ganz nice.
0: Ja, also ich. Ich glaube, wir hatten da auch schon mal drüber gesprochen bei der Film in Spa. Ähm, dass mir das richtig auffällt, wenn ich irgendwie Cis-Männern zuhöre oder ähm, Filme anschaue, wo, äh, wo die Protagonisten männlich sind. Dass ich das so richtig, dass mir das richtig auffällt mittlerweile. Und dass mich halt. Also dass ich mich halt sehr darauf
1: konzentriere, Input von Frauen zu haben. Ja, aber ich glaube, das ist auch so gezielt so können sich auch mal wieder explizit so Männerart angesprochen fühlen so hat jetzt nicht wieder den tausendsten Podcast von Joko und Klaas und äh, wie heißt die anderen? Schulz und Böhmermann und die ganzen so Männer-Dos nicht ja. zu so geben ich meine, ich habe jetzt auch Männer-Do, Männerduo genannt für alle, aber es gibt übelst viele so Podcast-Männerduos und die sind so übelst bekannt und so voll Fame und sich einfach mal mit anderen Themen zu beschäftigen oder anderen Menschen zu beschäftigen weil äh, das durchbricht, das klingt für uns jetzt vielleicht zum Teil auch ein bisschen primitiv, aber <lacht> manche Männer müssen sich ja glaube ich, wirklich dazu zwingen, so einen frauen anzuhören. Ja. Als wäre das so ein Pflichtprogramm. Das ist irgendwie auch an der Stelle mal wieder peinlich.
0: Ja, da, also dazu hätte ich auch noch also was, was ganz anderes, so also tatsächlich Unterhaltung. Äh, da kann ich dem Podcast äh, mythische Mythen und sagenhafte Sagen empfehlen. Ah, ist von einer Österreicherin. Ich gucke kurz nach, wie die heißt. Von Möwi Möwingers. <lacht> Vorname Möwi, Nachname Möwingers. Gerne <lacht> Name,
1: also... Wow. Und
0: äh, sie... Ähm, ja, sie bespricht so... Oh Gott, jetzt, jetzt... Jetzt kommt alles raus. Also sie bespricht so... Griechische... Sagen, glaube ich. Ähm, aber halt so übelst witzig. Also wenn es um Paris geht, um, dann sagt die immer so, der depperte Paris sagt auch, Das ist so lustig. Liebe weil, Österreicherisch. Weil das irgendwie so, ähm, ja, weil da, das ist halt auch manchmal so richtig bekloppt und patriarchal, diese, diese ganze Kulturgeschichte.
1: Einfach. Und trotzdem voll interessant, weil es ja so unser Jetzt-Ist-Zustand Jetzt so voll prägt. Ja, das ist das ja voll ist irre, halt. ne? Also voll. ich meine so, ich weiß nicht, so, ich habe ganz viele Freundinnen und Freunde so früher an so humanistischen Gymnasien gehabt, ne, also und, und die haben da echt so halt Griechisch gelernt, bloß weil sie dann in Originalsprache die Griechischen Sagen lesen können. <lacht> <lacht> also, ja, also... Das heißt, die sind dann noch besser? Die sind dann noch bessere Menschen, ja. <lacht> also, ich <sollte> sagen.
0: Also, <lacht>
1: also, in Originalsprache das ist es so spannend. Das ist dann richtig reißerisch. Das, also der, das versteht man auch nicht die in der Übersetzung, was das eigentlich meint. Man
0: versteht die ganze Philosophie dann gar nicht. <lacht>
1: <lacht> Na gut. Ah, ja cool, dann höre ich auf jeden Fall auch mal. Klingt super. Was hast du denn zuletzt gelesen?
0: Ja, gelesen habe ich zuletzt Der Tod des Märchenprinzen. Und? Das war eine Empfehlung von dir. Und es war eine sehr gute
1: Empfehlung. Ich habe das Buch, glaube ich, in zwei
0: oder drei Tagen gelesen.
1: Ich habe echt ewig gebraucht, weil ich es so deprimierend fand. Ich es auch
0: so, also ich war so, ich war so wütend. Ich habe es ganz wütend gelesen. Ich auch. Also, ja, erzähl doch
1: mal, worum es da geht. Das ist von Sven de Meriam. Und das Buch ist, glaube ich, 1989 äh, rausgekommen. Du kannst,
0: du kannst ja mal mit dem Buch blättern, dass man das
1: hört, dass es das hier ist. Oh, wir haben so ein tolles Mikro. Ähm, ja, und ich fand es richtig krass, dass von von 1989 und die Themen, die da besprochen werden, also es geht um so, so, ein, so ein Girl, lernt so einen Typen kennen, damals noch über Kontaktanzeige, <lacht> heute äh, Tinder, Twitter wollte ich schon sagen. Ähm, das passiert auch. Und... Genau, die Kontaktanzeige ist, glaube ich, sie sucht einen nicht-männlichen Mann. Ja. Und dann meldet sich der, dieser Typ. Arne. Arne. Und der ist so ein richtiger linker Cis-Boy. So ein richtiger... Also, die sind heute genauso. Ja. So 30 Jahre später. <lacht> 20. Nee. 30 Jahre später, ey. Ja. Und, ähm, und halt so die verschiedenen Stadien, wie sie so mit ihm umgeht. Und also, sie dann. gehen eine Beziehung ein. Genau. Ja? Genau, sie verliebt sich in ihn und dann... Und so er bisschen, weiß
0: man nicht so genau?
1: Ja, kann sich mal wieder nicht festlegen, bla bla bla. Ganz viele Themen, man muss eigentlich gar nicht so viel darüber erzählen, weil ich glaube, jede Frau kennt, weiß sofort so, was ich meine. Oder viele, wahrscheinlich ho hoffentlich nicht so viele, aber ich befürchte viele. <lacht> ähm, ja und es ist irgendwie ganz cool, weil ähm, es auch nach einer wahren begeben hat. Also sie schreibt darüber selber, über ihre eigene Geschichte und ähm, ist trotzdem irgendwie Nach der wahren Begebenheit, das klingt so richtig geil. Also nach der wahren Begebenheit von uns allen. <lacht> äh, <lacht> nee, und sie ist irgendwie ganz cool, weil sie, also teilweise nervt sie ihn auch, weil sie so an also, mich hat sie voll selbst an mich selbst getriggert, aber... Und weil sie halt so verliebt ist auch. Ja, sie ist so verliebt. Und sie verzeiht
0: andauernd so nervige
1: Sachen. Und das ist halt... Ich kenn's. Ich kenn's auch so krass. Fuck. Fuck! Ähm, ja... Cooles Buch auf jeden Fall.
0: Ja, und also äh, und er, also ich würde es vielleicht noch ganz kurz werfen. ich finde halt, er ist so, er ist halt gar nicht da. Er ist nicht, also ähm, hier die von Just Break Up Podcast würde sagen, er ist gar nicht in der Arena. Ja. Also er macht einfach nicht mit. Nee. Er ist gar nicht, sie
1: ist die, sie ist die Beziehung. Und, und trotzdem arbeitet macht es ab. Ja, und sie macht sich aber Vorwürfe darüber, was sie alles hätte besser machen müssen oder was sie noch tun können, damit er sie endlich, dass er in die Arena kommt. Ja. Genau. Und in die re Arena be kommen bedeutet einfach nur, irgendwas zu sagen. <lacht> also halt nicht jetzt so über das Wetter zu reden, sondern einfach irgendwas zu der Beziehung zu sprechen. So ja. zu out äh, so zu, zu positionieren. So. Ja. Ähm, stattdessen muss er irgendwie die ganze Zeit Politmacker sein. Und zu anderen Themen, Themen hat er ja Ganz viel zu sagen, ja, der Arne. Ganz stark gemacht. Oh, das kommt meine. meinem doch gleich bekannt vor. <lacht> ja, ich habe es nicht so schnell gelesen, weil ich fand es ähm, zum Teil auch sehr aufwührend. Ja, Aber auf jeden Fall ein cooles Buch trotzdem. Ja, ja, drei, also
0: ja, das ist aber nicht das Einzige, was du hier liegen hast. noch zum Küchentisch.
1: Ja, richtig, richtig cooles Buch ist von Caroline Ehmke, Wie wir begehren. Das ist einfach so eine Rekonstruktion ihrer, ihres eigenen Begehrens, wie es entstanden ist. Und Begehren in dem Sinne so sexuelles Begehren, aber auch so Begehren für, zur Nähe und Liebe und ähm, ach, ist so schön geschrieben. Ich musste echt so voll oft heulen. Aber, oder zum Teil halt jetzt nicht aus Traurigkeit, also mhm. weil ich jetzt sad war, sondern eher so, weil es auch so schön ist. Okay. Also, und sie. Wir konstruiert selber, dass sie, wie sie eher homosexuelles Begehren äh, rausgefunden hat, so ein bisschen. Aber jetzt nicht in dem Sinne von so einem Outing, sondern es, so eigentlich wie jeder irgendwann zu seiner Art von Sexualität findet. Und auch dass, ähm, dass zum Beispiel heterosexuelles Begehren wird uns so vorgekaut und sie hat auch vor lange gebraucht, um es sich aus der Heterosexualität zu befreien. Und auch innerhalb des heterosexuellen Begehrens irgendwie gibt es ja auch nicht nur eine Art von Begehren, sondern wir haben alle unsere, unser eigenes Begehren und unsere eigene Art von Liebe und Zuneigung und äh, Abgrenzung und Sex und Fantasien und so weiter. Fand ich richtig, richtig cool. Ja, das klingt voll gut. Kannst du dir gleich ausleihen. Ja. Dann, ich äh, noch nicht gelesen, aber bestimmt super witzig, äh, Stephanie Sargnagels neues Buch Dicht. Ich liebe Stephanie Sargnagels. Ach, ich das lese. hast du. Cool.
0: Ich hatte nämlich überlegt, ob ich dir das schenke zu irgendeinem Anlass wie Weihnachten oder so. Aber du hast es schon.
1: Ich, hab, ich kaufe mir immer alles schon. Ich beschenke mich immer selber.
0: Warte mal ganz kurz.
1: Ich warte nicht auf andere Menschen.
0: Ja, warte wart mal ganz kurz auf mich.
1: Ja, ich warte auf dich.
0: Äh, ganz kurz, kannst du mir das Buch ausleihen, wie wir begehren? Klingt super interessant. Ja. Cool. Äh, und dicht? Hast du das schon gelesen?
1: Nee, das fange ich jetzt an, weil das ist mein Lockdown-Buch. Geil. <lacht> weil ich habe ja selber in Wien studiert und äh, ich finde einfach ihren Humor einfach zum Schießen. Ja,
0: ich finde sie auch echt super. Sie ist so geil. Wie war das mit der toxischen Männlichkeit? Das hat sie da gesagt.
1: Das ist so geil. Ja. Sie, dass sie immer so in queeren Kontexten rumgehangen ist oder eigentlich rumhängt und dass sie, dass sie halt leider auf Männern Männer steht. Genau, wo sie, wo sie sagt so. sie steht halt leider auf, sie ist halt heterosexuell und steht auf Männer und sie muss sagen, dass sie der toxische Männlichkeitsbegriff für sie gar nicht taugt, weil es klingt für sie so hot. Toxische Männlichkeit. Und irgendwas macht es mit mir, oder? <lacht> oh, scheiße. Ich lese gleich nochmal Totes Märchenprinzen hinterher. Ich. Yeah. <lacht> ähm, und auch richtig gutes Lockdown-Buch von Auf einer Frau. Nadja Spiegelmann heißt äh, Was nie geschehen ist. Und ist so eine Rekonstruktion, also so ein Roman. Aber sie kon rekonstruiert eigentlich ihre Beziehung zu ihrer Mutter. Und dadurch, weil sie das so ihre Mutter dann checken will, muss sie auch die Beziehung zwischen ihrer Mutter und ihrer Großmutter dann rekonstruieren und dann wiederum zu ihr. Ah, die Großmutter zu ihr. Und es ist so cool, die Generationen Mutterschaftsrekonstruktion mhm. und auch was Mutterschaft eigentlich so mit uns allen macht. Und mit mir hat das übel zu viel gemacht, weil Mutterbeziehung hinterfragen ist, äh, glaube ich, für viele Töchter auch voll des Lebens. Der Lebensabschnitt, sag ich mal. Yeah. Weil man dann irgendwann auch selber so Mutterschaft, sich zur Mutterschaft positioniert und dann ja auch rekonstruiert, inwiefern man mal zum Teil vielleicht auch unfair zu seiner eigenen Mutter war oh, oder ja. das voll ausgenutzt hat, dieses gesellschaftliche Mutterschafts- oder Mutterverständnis. Äh, also auch so, nee, meine Mutter liebt mich für alles. Yeah, yeah. Und sich aufführen können, wie man will. so, mm -hmm. Aber gleichzeitig, dass also ich auch nicht davon ganz lösen kann, natürlich.
0: Ja, es ist eh voll krass, wenn so man halt jetzt so... Ich bin jetzt in dem Alter, wo meine Mutter Mutter geworden ist. Mhm, bei mir auch. Und das so, wenn ich mir das jetzt so vorstelle... Also ich habe schon eine ganz, ganz, ganz andere Sicht auf die Beziehung zu meiner Mutter, seit ich jetzt auch so in den 30ern bin.
1: Ja. Aber wir haben auch eine, eine Sendung in Planung über Mutterschaft,
0: mhm. ne? Bin ich auch...
1: Und gespannt. was ich auch gerade noch lese, ist... Ähm, Hashtag regretting motherhood... Das war ja auch so ein, so ein großer Hashtag von einer Frau, die so Studien gemacht hat zu, also zum Thema Mutterschaft bereuen. Mhm. Da sprechen wir vielleicht auch nochmal genauer drüber, aber das Buch ist auf jeden Fall auch ziemlich cool. Ja,
0: ich hätte für zwischendurch nochmal, ich weiß nicht, ähm, super süß, auf Instagram gibt es ein Profil. Äh, das heißt... Diners and Comics... Dinos and Comics, Dinos and Comics. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Ist auch egal. Auf jeden Fall. Dinos sind die... Comics. Danke. Genau so. <lacht> ähm, das sind eben so, so kleine Comics äh, über so Dinosaurier und die unterhalten sich immer nur so. So drei Bilder sind das oder vier. Und äh, die finde ich immer total cute. <lacht> muss ich immer voll lachen. Manchmal muss ich auch weinen. <lacht> Ist auch so. So, also totale Langeweile dann auf Instagram, so Comics angucken und weinen.
1: <lacht> wir werden alle so komisch durch diese ganze Lockdown-Geschichte, oh ey, ey. ey. Wir weinen. werden so vor, irgendwann mal vor so... So eigentlich auch irgendwelchen Bildern stehen und so heulen. So, wenn wir rausgehen, total reizüberflutung So weinend in die Straßenbahn rein. <lacht> Hast du gesehen? Oh. Ja. Ja, weil ich vorhin die Liste erwähnt habe. Ne? Also Margarete Stokowskis äh, Kolumnen sind ja insgesamt lesenswert, Kann man auch alle noch nachlesen. Also ich finde es manchmal als Frau, denke ich mir so, eh klar. Also vielleicht eher so Adressaten auch mal gezielt Männer, Margarete Stokowski <lacht> zu lesen. Ähm, nur um frei natürlich, voll der Klassiker. So ja, vielleicht erstes, einfach mal machen. Ja. Also Männers schon wieder richtig angepisst ja <lacht> <lacht> ja Ey, eine, eine Freundin von, von uns äh, hat uns gestern also hat mir gestern mit der geschrieben und die hat mir von dem neuen Wort Mailstream erzählt so im Kontext jetzt. also Mail ja. männlich mhm. so weil man ja oft so vom Mainstream redet oder Mainstream ist leider oft noch patriarchal ja. ähm, oder männlich gemacht also gerade in Bezug auf Mode zum Beispiel Frauen sexy anziehen und so also Mainstream Musik, was ich vorhin gesagt habe, so auch vielleicht mal von mhm. Frauen Musik hören. So Mainstream ist immer noch voll von irgendwelchen Musikproduzenten gemachte Musik oder mhm. so. Und ich will jetzt anfangen, so nicht mehr Mainstream zu sagen, sondern Mainstream. Ja, voll gut. <lacht> auch richtig geilen Tipps, so finde ich persönlich für Lockdown ist, ähm, so Romcoms mal wieder zu schauen.
0: Ja. <lacht> so von
1: früher und dann so mal vielleicht so mit einem anderen Blick ich habe das so das erste so krasse Erlebnis hatte ich, äh, ich habe irgendwann Momo nochmal gelesen und dann so, also dass jetzt keine rumkommt, kommt, sondern aber so kann man manchmal, manchmal so nach Momo Jahren
0: oder was, das geht ab.
1: <lacht> nee, aber so nach Jahren mal wieder so Filme nochmal zu sehen und dann verändert sich der Blick darauf und bei Momo geht es ja auch, ist ja kein Kinderbuch nur, aber ähm, genau, ich habe neulich wieder gesehen, ich weiß gar nicht, wie es auf Englisch heißt, aber so Deutsch heißt der Film, er steht einfach nicht auf dich. Und früher habe ich den so, oh, und endlich kommen sie zusammen am Ende und sie läuft ihm so, die eine läuft ihm so, ewig lang hinterher und er will sie halt einfach nicht. So. Oh also er will halt keine Beziehung mit ihr. er hält sie aber voll hin, so wie Ahne, yeah. so, mhm. Arne mäßig So voll toxisch. Das sind insgesamt nur toxische Beziehungen, mhm. heterosexuelle, heteronormative Beziehungen. Und alle sind irgendwie toxisch. Und ich da war früher immer so, oh, hoffentlich kommen sie trotzdem zusammen. Und jetzt habe ich den angeschaut war einfach nur so, just break up.
0: Ja, als ob eine, als so, ob eine Beziehung, okay. so als ob man so durch die Hölle gehen muss. Ja. Und dann klappt und dann ist das so voll der
1: Traum. Ja, oder wie die, die Girls da auch so voll ihr Leben danach ausrichten, dass, dass, der, dass irgend, am Ende irgendein Typ sie einfach will. Ja. So. Ist spontan dann doch der Bruder von dem. <lacht> Ja, ist egal, so, weil ja. so jedes Töpfchen findet sein Deckelchen. Ne? Ja, ja. Und sonst sind wir ja auch nix, wir Frauen so. Und keine Ahnung, ich habe den so total unreflektiert geschaut früher und fand mhm. den voll cute. Und dann habe ich ihn neulich gesehen und dachte mir so, oh mein Gott, ist das schlimm. Aber irgendwie auch unterhaltsam, so für einen Lockdown, sich manche Filme nochmal anzuschauen.
0: Ja, ich habe jetzt letztens, also den hatte ich vorher noch nie gesehen, aber ich glaube, das ist ja auch so ein Klassiker und den wollte ich mal angucken. Notting Hill. Hm. Mit äh, Julia Roberts und so einem Typen. <lacht> so <lacht>
1: irgendein so Mann.
0: Irgendein so Typ halt. Und auf jeden Fall, ähm, also das ist so ein bisschen so die andere Variante. Also entweder ist es so, der Typ will eigentlich gar nichts und sie macht halt ihr ganzes Leben, richtet sie darauf hin, äh, dass, dass er doch irgendwann agreed. So. Naja, und bei dem Film ist es eher so, sie ist halt eigentlich so, sie findet ihn halt eigentlich Kacke aber er versucht und versucht und versucht und will sie so überzeugen von sich die ganze Zeit so. Und es ist auch voll gestört halt eigentlich mhm. so, weil ich weiß auch nicht, sie eigentlich sagt sie die ganze Zeit nein so am Anfang, also sie gibt ihm überhaupt keine, sie ist gar nicht freundlich zu ihm und so und er versucht aber die ganze Zeit so um sie rum und sie hat sich zu überzeugen. Was ist auch für ungesund so.
1: Auch für ungesund. Ja. So als, als, also keine Ahnung, hatten wir glaube ich auch schon mal so also wir müssen so Männer so einen schon so ein bisschen beackern und dann letzten Endes sind wir doch alle irgendwie ein bisschen billig so oder ja. dann irgendwie auch so okay. Mir nee, hat auch nee, mal nee, so ein nee, Typ
0: nee. so Avancen gemacht und am Anfang fand ich das noch ganz nett und so, aber ich habe halt so voll klar gesagt so nicht nee, ich habe ich habe kein du bist voll nett, aber ich habe echt kein Interesse. Und ähm, dann irgendwann, also hat er da nicht aufgehört. Und dann irgendwann bin ich dem Begegner, also er hat mir immer geschrieben. Irgendwann bin ich ihm begegnet und dann hat er mich gefragt: äh, Findest du es eigentlich stressig, dass ich dir immer schreibe? Und ich so: Ja. Und dann meinte er meinte so: Ja, ich gebe halt nicht auf.
1: Alter, also wie oft willst du noch Nein hören? Das ist, so,
0: das ist so rom style ja. ja. Ich muss auch sagen, fast hätte er mich so weit gehabt. <lacht> <Quatsch>. <lacht>
1: Ja, was macht, was macht das auch mit uns äh, als Frauen, dass mhm. wir so arg begehrt, wie, also wäre so, als wenn wir krass begehrt werden, werden dass schon auch was mit an uns macht. So. Mhm. Das kann ja eigentlich nicht gesund sein.
0: Ja, der ja, so so der Mann muss sich nur genug anstrengen, dann entsteht Liebe. Ja. Und auch, was macht das mit den Männern? Also, ja, nie, nee, sie ist zu so leicht zu haben. Ja. Sie, ich will sie nicht, sie, ich muss gar nicht um sie kämpfen.
1: Mhm. Das ist halt auch so richtig dumm. Das wäre es dann so eine billige Frau. Oh, viel zu wenig angestrengt. Ja.
0: Es ist einfach nicht spannend. Ja. Es tut nicht weh. Es kann nicht richtig sein. Ja, das ist
1: ja eher so ein krankes Liebesverständnis. Ja,
0: ja überhaupt so. Was ist mit unserem Lieblingspodcast? Den haben wir noch gar nicht erwähnt.
1: Nicole. <lacht> Darf sie das.
0: Nicole, schön Dorfer, oder? Mhm. Schön Dorfer.
1: Mhm. Nee, das ist einfach der beste Podcast, so weekly Podcast für so eine richtig schlaue Frau, die Sachen gut analysiert, immer ein bisschen pöbelt oder sehr pöbelt eigentlich. Ja. und, halt und halt super
0: muss, radikal ist. Das finde ich halt, das tut voll gut.
1: Ja, das ist richtig an, ist angenehm für jemand, der so mal ein, klasse, also ein gutes Standing hat und einfach für seine meine oh ihre Meinung so schön pöbelt. Mhm. Ich schaue ja gerade Pose auf Netflix. Mhm. Kann man auch mal anschauen. <lacht> Finde ich ganz unterhaltsam. Geht so um so eine, eine Queer-Trans-Community in New York in den 70ern, würde ich sagen. Also Age spielt eine Rolle, aber auch so... Ähm, da war so eine Gay-Bewegung halt schon so voll... Ähm, hat schon voll floriert, gerade so in New York. Wahrscheinlich in manchen Vierteln gab es schon so Schwulenbars und so. Ähm, wo halt dann aber trotzdem Transpersonen noch aus, also ist wahrscheinlich, wahrscheinlich immer noch viel so ausgeschlossen werden, ausgeschlossen, halt. mhm. es eine krasse Diskriminierung auch innerhalb der Queer Szene gibt mhm. und ähm, ich finde die Doku, äh, die die Serie von daher voll cool, weil ich glaube ich noch nie eine Serie oder einen Film gesehen habe mit, mit Transpersonen, so eine Mainstream mhm. Serie, ja so im Kontext von so Filmfestivals. Ja. <lacht> Und sonst nichts. Und so, äh, ja.
0: Ja, so, äh, man ja so Ballroom, oder? Mhm. Also diese Veranstaltungsorte. Genau. Oder diese Veranstaltung überhaupt Balls. Ich habe mal so einen Podcast auch gehört. Ähm, schade weiß gar nicht mehr, welches war. Und ähm, also die gibt es ja auf der ganzen Welt so, ne? Also gibt es schon in Berlin auch so eine Voging-Szene. Mhm. Ja, also ich kenne mich damit jetzt überhaupt nicht aus. nur habe ich, hab ich auch mal gehört, so. dass es ein bisschen näher kommt. Oh ja, stimmt, scheiße. Ja, wir sitzen jetzt hier beide mit unseren Handys und gucken, was wir noch so erzählen können.
1: Ich habe neulich mit einer Freundin auch drüber geredet, ähm, oder schon ein bisschen länger her, aber mit einer Freundin drüber geredet, dass man so in jeder Wohnung so Sachen hat, wo man sich so denkt, ah ich wohne hier eh nicht für immer. Das Loch in die Wand mache ich da jetzt nicht rein oder so die Tür streiche ich jetzt nicht rosa Weil ich, das ist ja nicht meine Wohnung. Ich ziehe hier bestimmt auch irgendwann wieder aus so. Aha. Und wir sind da immer drauf gekommen, dass es das ja voll bescheuert ist, weil so wir beide jetzt schon Also wir sind jetzt hier erst, erst ein Jahr, aber so ich habe in voll vielen Wohnungen und dann sind doch vier, fünf Jahre gewohnt oder mhm. wohnt man da so und da hätte man ja so viel an der rosa Tür gehabt, wenn man die schon immer wollte. Ja, mhm. Und so vielleicht so als so, was heißt Appell, aber doch Appell, streicht eure Türen rosa. Ja, schon auf jeden <lacht> so, ähm, Macht's einfach, kann man auch wieder ändern und die VermieterInnen sollen halt stressen. Also keine Ahnung, was, was soll passieren? Ja. Außer, dass man es wieder rückgängig machen muss. Weil, solange man jetzt nicht eine Band einreißt, die man nicht reinreißen darf, darf man auch im Mietverhältnis so schon voll viel machen. Voll und es
0: ist, glaube ich, echt wichtig, dass, dass wir uns ein schönes Nest machen.
1: Ja. Genau. Also. So als Idee noch für einen Lockdown. <lacht> <lacht> Oder so also aus dem Fenster rauspöbeln. Wenn irgendwann wäre, ja, also vielleicht. So, Rollen umkehren, Männern hinterher pfeifen aus dem Fenster raus. <lacht> Geiler Arsch!
0: Ich habe irgendwie, kann ich nicht mehr so richtig pfeifen. Mein ja. Zahn hat sich verändert, meine Zahnstellung.
1: <lacht> Doch, ich kann auch pfeifen, aber nicht mehr so laut. Wolltest du früher auch immer so richtig geil pfeifen können? So, 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 mit, so mit den laut? Fingern
0: im Mund? Ja. Ja, ich mache das dann immer so mit meiner Stimme.
1: Ja. Also du kreist <lacht> Also du kreisch. Ja. Schön. Ja, sowas kann man vielleicht auch. Vielleicht gibt es viel YouTube Neue Tutorials. <lacht> so. Endlich mal pfeifen lernen mit 28. Das so YouTube Tutorial. <lacht> ja, geil. Ja, ich habe ja Haare schneiden über YouTube-Tutorial gelernt. So, und ich fand es so witzig, wie auch beim Lockdown im Frühjahr, oder nicht ganz Lockdown, aber ähm, die Leute die so alles so ausgerastet sind wegen Haare schneiden. Ja, ich auch. <lacht> ich dachte mir einfach so, oh mein Gott, Leute.
0: Ja, was ist denn, also, ist das nicht nur einfach abschneiden?
1: Ich <lacht> meine, <lacht> <Das ist lacht> <schon lacht> aber wie ist,
0: denn so ein, wie ist denn so ein Tutorial, also... Was hast du denn da gelernt dann?
1: Wie man die Haare so, wie, wie man so, so strategisch vorgeht. Okay. Aber es gibt auch so voll viele Videos zum selber Haare schneiden, wie ja. man die, wie irgendwie zurückbindet, damit man an alle Haare rankommt. So. Ja. Oder dass man bestimmte Stufen reinkriegt, durch zum Beispiel Haare drehen und dann abschneiden, wenn die so Es so. Jetzt voll viele geile Videos. Ja.
0: Ja, ich habe mir richtig viele Schwing-Tutorials angeguckt in letzter Zeit.
1: Das ist das voll approved.
0: Ja, so vor allem habe ich mir viele ähm, Videos zu äh, Eyeliner bei Stupfliedern angeguckt. <lacht> Geil. Ja, das war echt sehr lehrreich. Und jetzt habe ich auch wieder voll Lust, so, äh, auch so mal so blauen Eyeliner Geil. zu tragen. Ja. Also auch und so, auch mal zu Hause schminken, einfach für sich selbst. Ja, so richtig krass schminken und dann so äh, Fotos machen. Habe ich auch neulich. Ich zeig dir mal ein Foto, als du nicht da warst. Da habe ich nämlich Lippenstift als ah. das Lidschatten. Das habe ich mal ausprobiert.
1: Oh Gott, das, da habe ich ein sehr schlechtes Erge äh, Erlebnis. Aber das werde ich jetzt nicht erzählen. Die Leute, die dabei waren, oh, krass. Okay, so sah das bei der Person nicht aus.
0: Aber den Lippenstift habe ich jetzt meiner Mutter geschenkt, weil die Farbe ist nicht so meine. Sie sieht ja richtig geil aus. Ja, und ich meine, das waren bestimmt drei Stunden, die ich produktiv verbracht habe.
1: Ja, ja, Ja,
0: geil. Also das ist auch bei Nicole im, im äh, letzten Podcast, wo es um Gesundheit geht auch, fand ich, fand ich auch super. Also dieses Selfcare als, äh, ist natürlich an sich erstmal
1: voll ähm, der viel zu viele diskutierte
0: Ja, voll der problematische Begriff ja. natürlich auch, aber ähm, ja, halt auch wichtig. So. Wir sind halt in diesem kapitalistischen System gefangen und da ist halt Selfcare,
1: Selfcare. Ja, beziehungsweise so, gerade wird ja strukturell von der Politik die Arbeit der und der Konsum über die Freizeit und Selfcare gestellt. Also, Selfcare kann ja auch bedeuten, ich, ich will feiern gehen. Und das geht jetzt nicht, das finde ich auch vor ange angemessen ist jetzt halt so. Also, dass man zum Beispiel jetzt an dem Feierbeispiel, dass man jetzt halt nicht mehr feiern gehen kann. Aber dass man halt nicht aus dem Blick verliert, dass das das einzig ist, was wichtig ist. Nämlich Arbeit und Konsum ist nicht das Wichtigste. Ja. Sondern vielleicht Schminktutorials und, äh, ich weiß nicht, die Wand rosa streichen. Das kann auch das Wichtigste mal an dem Tag sein. Ja, gut, das ist natürlich,
0: das äh, finde ich voll. Aber es ist natürlich auch relativ privilegiert, dass wir das so sagen können, ne? Voll. Also weil, keine Ahnung, mhm. klar ist es ja auch abhängig von unserer Arbeit, aber ich glaube, dass halt voll viele Leute sich wirklich gar keine Gedanken darüber machen können weil sie die zeitlichen oder emotionalen oder was auch immer Ressourcen einfach dafür gar nicht haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dieser Pflegeberuf-Dings, äh, diese Diskussion ist ja auch so voll, also voll stecken geblieben. Hätte man da irgendwie in einem halben Jahr auch mal ein bisschen mehr drüber diskutieren können, anstatt mal kurz klatschen können.
0: Ja, voll. Ähm, oder ich habe auch heute Morgen bei Twitter, glaube ich, oder so gelesen, ähm, dass halt jetzt auch genug Zeit war, um zum Beispiel Schnelltests zu organisieren für Pflegeheime, für Krankenhäuser und es ist halt einfach also nicht passiert. Das heißt, eigentlich sind wir jetzt an dem genau gleichen Stand wie Anfang des Jahres. Voll. Und ähm, ich nehme das irgendwie so hin, aber auch also ich meine, wie wütend kann man schon wieder sein über die Scheiße so?
1: ja vor allem gerade was du angesprochen hast dass man wenn man halt darauf angewiesen ist also ich musste wegen einem nahen Kontakt zu einer Person die Covid positiv war auch zu Hause bleiben zwei Wochen jetzt erst vor ein paar Wochen und ich bin honorar auf honorarbasis eingestellt und hatte dann einfach 200 Euro nicht bekommen so. ja. das hatte man halt auch durch Schnelltests und so wenn ich kurz vorm in die Klasse gehen Covid negativ bin dann kann ich da schon ziemlich selbst reingehen so ja. wenn ich die 200 Euro halt brauche ja. so Ich kann froh sein, dass ich irgendwie ein äh, Sozialnetz habe, das mich irgendwie auffängt, aber das, davon kann man ja nicht ausgehen. Und für mich ist, man kann auch nicht davon ausgehen, dass mir, nicht, also mir, mir macht es ja auch voll was aus, dieses soziale Netz in Anspruch zu nehmen und nicht für mich selbst sorgen zu können. Das ja. sind so prekäre Verhältnisse, aber die, die werden so sichtbar durch diese Maßnahmen, die nur manche Leute eben trotzdem sicherstellen und ganz viele Leute gar nicht.
0: Ja, und auch so, ich kann auch voll verstehen, eben, wenn Leute, äh, auch bei Symptomen oder so, eben nicht ihre Ärztin, ihren Arzt anrufen, weil sie äh, Angst haben vor der Quarantäne. Ja, voll. Also
1: Das muss man sich erstmal leisten können. Ja, genau. Abgefuckt. Jetzt ist es ein bisschen deprimierend geworden am Ende, aber ja, also wir hatten ja in den letzten Folgen auch immer Leute zu Besuch, also im Studio oder genau, es sind auch ein paar Themen noch in Vorbereitung, wo wir auch Kooperation mit anderen Initiativen ein, ab, äh, eingehen, zum Beispiel am 19. bis 22. November mit dem Erotikmagazin, das ist die Release-Party. Party, mhm. Party wird es wahrscheinlich nicht, aber Release-Veranstaltung. Ja. Äh, wo wir auch dabei sein werden und äh, wenn ihr auch Ideen habt oder wenn ihr auch mal Teil von unserer Women's Bar sein wollt, dann schreibt uns voll gerne ähm, wir können auch mal das Feld räumen und ihr nutzt einfach unseren unseren Space bei Sphere Radio
0: genau und wir können auch ähm, also soweit es uns Möglichkeit steht technischen Support geben oder ja genau beim Schnitt helfen oder einen Schnitt machen
1: und wir können gerne auch einfach mal die Fresse halten was yeah. wir ja letztes Jahr letzte Woche einfach so einfach mal allen Männern so auf den Weg gegeben haben als cis Männern
0: genau ja, dann machen wir mal, ziehen wir mal einen Strich drunter. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, seid wieder dabei. Ähm, vielleicht an der Stelle noch wichtig. Ähm, ich meine, wir haben jetzt hier einfach gebrainstormt, natürlich auch unsere Auswahl getroffen. Das kann nicht vollständig. Das ist auch unsere Perspektive als weiße Cis-Frauen. Seid wieder dabei nächstes Mal. <lacht> ja, schaltet wieder ein. <lacht> <lacht> Oder auch nicht. Vielleicht haben wir Bock auf einen Sekt. Ja, ich auch. Wie Uhr ist es? 14 Uhr. Ist ja egal. Wir <lacht> <Ich> sitzen hier <lacht> im Schlafanzug. <lacht>